0: Partnerem strategicznym czwartego sezonu Śledztwa Pisma jest Audioteka. Partnerem dystrybucyjnym jest Open FM.
1: Ojciec, który poświęcił wszystko, aby odnaleźć córkę.
2: Matka, która skazała siebie i dziecko na życie w ukryciu.
1: Oraz mała dziewczynka, której z dnia na dzień zawalił się cały świat.
2: To opowieść o rodzicielskim bólu, o sile mediów społecznościowych.
1: I dylematach, przed którymi nikt nie powinien stawać.
2: O tym, jak łatwo w Polsce przepaść bez śladu i nie zostać odnalezionym.
1: Maria Hawranek,
2: Szymon Opryszek.
1: A to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiada na tydzień po tygodniu.
0: Odcinek pierwszy. Uprowadzenie.
1: Światło lampek odbija się w tafli wody w basenie, tańczy na liściach dzikiego wina. W oszklonym salonie kilka osób krząta się wokół długiego, nakrytego białym obrusem stołu. Cała Majorka szykuje się do Sylwestra, którego Hiszpanie zwykle zaczynają od rodzinnej kolacji. O północy udają się na główny plac miasta, by zjeść 12 winogron w rytm bicia zegara. Domu Alberta to wieczór jeszcze bardziej wyjątkowy, bo 1 stycznia są urodziny jego siostrzeńca, Adriana, a dwa dni później jego siostry, Eleny. 31 grudnia 2011 roku członkowie rodziny jak zwykle zebrali się, by świętować te trzy okazje. Ale tamten Sylwester był szczególny jeszcze z innego powodu. Wszyscy z utęsknieniem czekali na powrót Oliwii, Trzy i półletnia córeczka Alberta i jej mama Katarzyna wyjechały na święta Bożego Narodzenia do Polski. Miały wrócić na tamtą odświętną kolację. W tym podcaście wielokrotnie będę Ci przytaczała wypowiedzi Alberta i jego bliskich. Ich polskie tłumaczenia będzie czytać dla Ciebie Szymon. Podobnie jak wszystkie wypowiedzi hiszpańskich świadków, maile i akta, które będziemy w tym śledztwie cytować. Posłuchaj, jak tamten dzień pamięta Elena, siostra Alberta.
2: Jesteśmy bardzo rodzinni W czasie świąt Bożego Narodzenia spędzamy razem wiele dni Pamiętam, że tamtego roku przygotowaliśmy mnóstwo maleńkich i pysznych przekąsek
3: Sery, kawior, kanapeczki
2: Tamtego roku Oliwia miała do nas dojechać Spodziewaliśmy się jej mniej więcej o ósmej wieczorem nie było żadnych wieści od jej mamy, więc zaczęliśmy podejrzewać, że Oliwia nie przyjedzie.
1: Alberto, tato Oliwii, wiedział to już wcześniej. Dostał od jej mamy lakonicznego SMS-a, że dziewczynka jest chora. Próbował dowiedzieć się czegoś więcej. Bez skutku. W jego archiwum znalazłam mail. Wysłał go do byłej żony w Sylwestra o godzinie 13.15. Napisał w nim między innymi
2: Cześć Kasiu. Błagam, daj mi znać, kiedy zamierzasz wrócić z Oliwią. Z twojej wiadomości wynika, że dziś nie przyjedziesz, bo nasza córka jest chora. Błagam o informację, co dokładnie się dzieje. Od kiedy jest chora? Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, 29 grudnia, była w doskonałej formie.
1: W noc sylwestrową zamiast na rynek w pojęcie, Alberto pojechał z siostrą na posterunek policji. Doniósł o naruszeniu ugody o opiece naprzemiennej, którą półtora roku wcześniej zawarł z Katarzyną. 1 stycznia znów wysłał do Katarzyny mail z prośbą o kontakt.
2: Proszę, próbuję się dowiedzieć, jak się ma Oliwia i nie mam od niej żadnych wieści. Błagam, daj mi znać, co się dzieje.
1: Podobnie jak pewnie i ty, próbuję sobie wyobrazić, jak bardzo musiał się niepokoić. W obliczu braku reakcji byłej żony, 5 stycznia Alberto zgłosił na policji doniesienie o porwaniu nieletniej. Dzień później dzwonił do blachowni pod Częstochową, gdzie mieszkają polscy dziadkowie Oliwii. Pięć razy. Chciał porozmawiać z córką. Hola, soy Alberto? Zdzisława, matka Katarzyny i babcia dziewczynki, najpierw powiedziała, że Oliwia poszła do kuzynu. Potem, że dziewczynka się kąpie. Oliwia? Niechaj nie 8 stycznia nie mógł porozmawiać z córką, bo akurat wyszła z mamą na spacer. Przy pomocy Google tłumacza wysłał więc mail do Zdzisławy, w którym poprosił, by porozmawiała z Katarzyną. 9 stycznia Katarzyna w końcu odebrała. Powiedziała, że źle się czuje. Nie miała pojęcia, kiedy będzie mogła wyjechać. Oliwia spała. 11 stycznia Alberto nareszcie zastał Oliwie. Zdzisława dała mu ją do telefonu na 35 sekund.
3: Karino. Hola.
1: No, Tak, Zdążył się przywitać, zapytać, co robiła, i czy przyjedzie do domu dziadków na majorce. W innej rozmowie tego dnia Katarzyna oświadczyła mu wprost. Nie wrócimy na majorkę. Alberto nie przeczuwał, że właśnie zaczął się nowy, koszmarny rozdział jego życia, który potrwa dłużej niż nie jeden mógłby wytrzymać. Był przekonany, że zobaczy Oliwie w ciągu kilku tygodni, najwyżej miesięcy. Nie miał pojęcia, że czeka go kilkadziesiąt podróży do Polski, na które wyda dziesiątki tysięcy euro. I ból, którego nie da się policzyć. Ponownie złożył doniesienie o porwaniu córki, tym razem w sądzie. Był przejęty, ale wierzył, że prawo jest po jego stronie.
2: Myślałem, że to nic poważnego. Następnego dnia rozmawialiśmy z prawniczką i powiedziała nam, że przypuszczała, że to się wydarzy. Tak czuła.
3: Tłumaczyła, że teraz sytuacja prawna się wyklaruje. Za to,
2: że Katarzyna popełniła poważne przestępstwo, mogła stracić wiele praw. Będzie więc musiała jak najszybciej wrócić na wyspę. Dlatego byłem przekonany, że ta sytuacja natychmiast się rozwiąże.
3: A na dodatek adwokatka powiedziała mi: Polska podpisała
2: konwencję Haską. Nie przejmuj się.
3: Myślałem, że dwa, może trzy miesiące i będzie
2: po sprawie. Nie byłem zaniepokojony.
3: Myślałem, że Katarzyna wróci szybko, jak tylko zrozumie,
2: w co się pakuje. A jednak ona wiedziała więcej niż my. Wiedziała, że sprawiedliwość jest relatywna. My w nią wierzyliśmy. Myślę, że Katarzyna wszystko miała już przygotowane.
1: Minął miesiąc, a córki nadal nie było. W tym czasie udało mu się kilka razy z nią porozmawiać. Dwa razy po dwie minuty, raz z przerwami niecałe dziesięć. Do rozmowy włączyli się wtedy hiszpański dziadek, wujek i ciocia. Hola! Pa! ¿Quién soy? soj? Papa!
4: Ay. Hola, papa! Hola,
3: cariño! Le vas a decir hola abuelo. Abuelo. Dile, al abuelo!
4: Abuelo!
3: Hola! Hola, hola! <laughs> A Olivia! Olivia!
1: Luty przyniósł nowe, niespodziewane wiadomości. Na początku miesiąca do Alberta przyszedł list w szarej kopercie, ostemplowany na niebiesko i czerwono: Prioriter Recommandé. Nadawca sąd w Częstochowie. Nie mógł uwierzyć, gdy przeczytał, że jeszcze 29 grudnia Katarzyna złożyła wniosek o sprawowanie władzy rodzicielskiej tylko przez nią. Chciała w nim dowieść, że dziewczynka mieszka w Polsce na stałe, że ich ślub był zarejestrowany w Polsce. Alberto dopiero później dowiedział się, że jeszcze przed ich ślubem dom polskich dziadków został przepisany na Katarzynę i że zarówno ona jak i córka, zostały w nim zameldowane. Ale w lutym również Katarzyna dowiedziała się czegoś zaskakującego, że Alberto złożył doniesienie o porwaniu nieletniej.
2: Wydaje mi się, że przez jakieś dwa miesiące pozwalała mi się kontaktować z córką. Dopóki nie doszła do niej informacja o zgłoszeniu porwania, wtedy zaczęły się problemy. Powolutku kontaktów było coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu w ogóle nie mogłem z nią rozmawiać.
1: I po chwili w dwóch sądach, hiszpańskim i polskim, równolegle toczyły się postępowania o przyznanie pełni praw rodzicielskich. Hiszpański działał szybciej. 19 kwietnia odbyła się rozprawa. Katarzyna nie pojawiła się w sądzie, a Alberto zeznał, że nie ma kontaktu z Oliwią i że córka nie wróciła w umówionym terminie, a jej mama łamie ugodę o opiece naprzemiennej. Sąd zdecydował, że Oliwia przechodzi pod opiekę ojca i nie może wyjechać z kraju bez pozwolenia. Miesiąc później wezwał Katarzynę, by natychmiast przywiozła córkę do Hiszpanii. W czerwcu ponowił wezwanie, aby Katarzyna stawiła się na przesłuchanie w sprawie Oliwii i przywiozła ją do Hiszpanii. W tym samym czasie Alberto przyjeżdżał do Częstochowy na rozprawy przed polskim sądem. Ale Katarzyna nigdy nie pozwalała mu zobaczyć się z córką. Dla siostry Alberta Eleny to były najtrudniejsze momenty. Patrzeć jak jej brat płacze pod domem w plachowni, w którym zamknięta jest jego córka.
3: Alberto pytał kobietę, z którą miał dziecko. Mogę zobaczyć dziewczynkę.
2: Nie, Alberto. I on ją błagał. Proszę, przecież przyjechałem do Polski. Wyjdźcie na podwórko na minutkę. Jest piękna pogoda. Niech chociaż wyjrzy przez okno. I ona patrzyła mu w oczy i mówiła, nie. I on, który płacze i mówi, proszę, błagam, pozwól mi ją zobaczyć. Niech chociaż wyjrzy przez okno na momencik.
1: nie, nie. Historię o ojcu, który szuka swojej córki do utraty tchu po raz pierwszy usłyszeliśmy w marcu 2019 roku. Podróżowaliśmy wtedy po Hiszpanii z naszym małym synkiem.
2: Bo wypadniesz z łóżka.
1: Jeździliśmy starym Mitsubishi Padero, które przerobiliśmy tak, by móc w nim spać. Jak możesz się domyślić, nie szukaliśmy wtedy tematów do reportażu. Tamten czas zarezerwowaliśmy sobie na nauczenie się bycia w drodze we troje. Wracaj do mamy. Znajoma reporterka podesłała nam tę sprawę, gdy byliśmy w Sewilli. Od ośmiu lat hiszpański ojciec szukał córki porwanej z Majorki do Polski. Pamiętam, jak bardzo nas ta opowieść poruszyła. Jako świeżo upieczeni rodzice czuliśmy, jak silna jest więź łącząca rodzica z dzieckiem. W naszych głowach od razu pojawiły się pytania: dlaczego matka uciekła z córką do Polski? Jeżeli rzeczywiście wyroki sądowe wskazywały, że córka powinna wrócić do ojca, czemu policja nie potrafiła jej odnaleźć? Dlaczego ojciec szukał jej po partyzancku, na własną rękę? Co się wydarzyło? Nie zastanawialiśmy się długo. To była historia, którą musieliśmy zrozumieć. Zostawiliśmy auto na parkingu w Sewilli i wsiedliśmy w samolot do Palma de Mallorca. Pełni ekscytacji i niepokoju. Z jednej strony to miał być nasz pierwszy wspólny reportaż od dawna, z drugiej strony targały nami wątpliwości. Czy damy radę łączyć rolę reporterów i rodziców? Jak pogodzić robienie wywiadu z karmieniem piersią? Czy fakt, że przyjedziemy tam razem z naszym synem, nie będzie dla Alberta trudny? Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Pojęsie. To niewielka miejscowość na Majorce, w której Alberto się wychował. Wszyscy go tu znają i co chwilę pozdrawiają na ulicy. Stamtąd pojechaliśmy do domu jego rodziców. Wiejskie uliczki ograniczone kamiennymi murami są tam tak wąskie, że dwa samochody nie dadzą rady się minąć. Za zieloną bramą wielki ogród, w nim oleandry, fikusy, opuncje i dom wyłożony kafelkami, by utrzymać chłód. Panuje w nim półmrok.
3: Si.
1: Uśmiechnięta Marii, mama Alberta, zaprowadziła nas do przestronnego salonu z jadalnią, które wychodzą prosto na basen. Alberto jest niewysoki. Ma czarne oczy i delikatny uśmiech. Nie słyszy na prawe ucho. To skutek infekcji sprzed lat, ale lekarze mówią, że nałożył się na to również chroniczny stres. Nosi aparat słuchowy. Pierwszą rzeczą, która zwróciła naszą uwagę, były niebieskie anioły grające na trąbkach. To Olivia, zaginiona córka Alberto, nakleiła je tuż przed wyjazdem na święta do Polski w 2011 roku. Od niemal ośmiu lat nikt ich nie ruszył. Zapamiętaj ten szczegół. Matka Alberto podjęła nas sopa majorkina, ryżem z kurkumą i klopsikami w sosie pomidorowym. Cała rodzina wydała nam się ciepła i serdeczna. Gdy przy kolacji Mari wyciągnęła album ze zdjęciami rodziny, Alberto poprosił. Tylko nie rozmawiajmy o tym dziś. Nie będę mógł spać. O tym, co się wydarzyło, po raz pierwszy rozmawialiśmy z Alberto następnego dnia w kawiarni w Pojęsie. Było tam dość głośno, a on sam mówił cicho, szczególnie jak na kogoś, kto nie dosłyszy i jak na Hiszpana. Okazało się, że zrekonstruowanie tego, co i kiedy się wydarzyło, miało nas kosztować sporo pracy. Pero son
3: que... Tak wiele
2: zapomniałem. Całkowicie. Pytasz mnie o rzeczy, a ja ciągle próbuję sobie je przypomnieć. intentando recordar.
1: Jak zaczęła się historia Alberta, Katarzyny i ich córki Oliwii? Katarzyna przyjechała na Majorkę na wakacje w 2000 roku. Z Albertem poznali się przez wspólnych znajomych. Zaprosił ją, by zamieszkała u niego. Bez żadnych zobowiązań. Po znajomości udostępnił jej pokój. Katarzyna mieszkała tam kilka dni. Wróciła do Polski oczarowana Majorką i nowym hiszpańskim przyjacielem. Utrzymywali kontakt. Jakiś czas później przyjechała na Majorkę, by zacząć nowe życie z Albertem. 27-letnia szczupła, wysoka brunetka o dziewczęcej twarzy i 32-letni przystojny brunet o falujących włosach. Alberto znalazł jej pracę w firmie żeglarskiej, w której sam pracował jako mechanik i skipper. Jest człowiekiem wielu zawodów. Od mechanika samochodowego, przez asystenta w spektaklach z hipnozą, po serwisanta klimatyzacji. Katarzyna ukończyła anglistykę i dobrze mówiła w trzech językach. Bez problemu dostała pracę w biurze.
3: Kiedy
2: przyjechała po raz drugi, narodziło się coś nowego. Nowe życie, entuzjazm. Mieliśmy ochotę robić tyle rzeczy, w końcu kupiliśmy dom.
1: Czasem po pracy Alberto pożyczał łódkę. Brali paeję na wynos i jedli ją na środku morza z widokiem na kalas, urocze majorkańskie zatoczki. Na jednym ze zdjęć z tamtych czasów, które odnaleźliśmy później, Katarzyna siedzi na dziobie motorówki z dwiema koleżankami z Polski i śmieje się bez trosko. Siostra Alberta, Elena, powiedziała nam później, że byli muje namorados, bardzo zakochani. Widać to szczególnie na jednym zdjęciu. Siedzą sami przy stoliku, patrzą na siebie i jest jasne, że nie widzą poza sobą świata.
2: Na początku ujęła mnie jej sympatyczność. W pewnym sensie to był rodzaj oszustwa. Była zafascynowana nowością. Majorką, wszystkim tutaj. Wydawała się radosna i sympatyczna.
1: Ślub wzięli głównie ze względów formalnych. Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej. Katarzyna nie mogła więc legalnie pracować na majorce. Alberto ubrał koszulę i szary krawat, Katarzyna sukienkę w kwiaty i fioletowy żakiet. Na zdjęciu w ręce trzyma bukiet margaretek. Wesele było improwizowane, ale z muzyką i tańcami.
2: Wydawało mi się, że to głupstwo, a okazało się piękne.
3: To symboliczny moment. Kiedy cię pytają, a ty musisz odpowiedzieć, tak.
2: W tym momencie pojawia się magia.
3: To było bardzo piękne.
1: Dom, który kupili, znajduje się w jednym ze ślepych zauków Pojęsy. Piętrowy, z kominkiem, małym patio i wyjściem na asotę, tarasik na dachu. Wnętrze jest pomalowane na biało, a strop ma drewniane belki. Dom był uroczy i drogi. Na miesięczną ratę kredytu szła cała pensja jednego z małżonków. Kiedy Katarzyna zaszła w ciążę, cieszyli się wszyscy – w Polsce i w Hiszpanii. 25 kwietnia 2008 roku na świat przyszła bohaterka tej historii – Oliwia. Pierwsze wspólne lata nie zapowiadały dramatycznych wydarzeń, które stały się udziałem całej trójki. Tak wspomina ich najbliższa sąsiadka Teresa. Nauczycielka na emeryturze całe życie pracowała w palmie, ale w pojęsie spędzała z mężem niemal każdy weekend i całe wakacje. O Katarzynie mówi tak.
2: Ona twardo stąpała po ziemi, Alberto mniej, może jest trochę bardziej romantyczny, widzi życie przez inny pryzmat, a ona bardziej konkretna. Dla niej dwa i dwa to cztery. Wydawała mi się bardziej bezkompromisowa.
1: Oliwia ma o trzy lata starszego kuzyna, Adriana. To syn siostry Alberta, Eleny. Dzieci spędzały razem bardzo dużo czasu. Tak wspomina to Elena.
0: Adrian czuł się bardziej bratem
2: Oliwii niż
0: kuzynem. Był jej
2: opiekunem. To była jego maleńka kuzyneczka.
1: Ale idylla trwała tylko rok. Od czego się zaczęło? Czy od widma kredytu hipotecznego? Alberto stracił pracę. Minęło kilka miesięcy, zanim znalazł nową. Najważniejszy problem polegał jednak na tym, że Katarzyna wdała się w romans. To, co ci teraz opowiem, przypomina latynoską telenowelę. Skup się, bo teraz łatwo się pogubić. Oliver jest Niemcem. Przez lata był partnerem Eleny, siostry Alberta. Ich synem jest Adrian, Chłopiec, który tak troskliwie opiekował się małą Oliwią. Latem 2009 roku Oliver i Elena byli w separacji. We wrześniu się rozstali. Oliver na jakiś czas wprowadził się do domu Katarzyny Alberta i Oliwii. Po kilku tygodniach wdał się w romans z Katarzyną. Alberto był w szoku.
2: Miała potrzeby, flirtowała z innymi mężczyznami. Ta relacja była skazana na porażkę.
1: W tej sytuacji zrezygnował ze wspólnego wyjazdu do Polski. Na początku nowego roku Alberto napisał przy pomocy Google tłumacza mail do Zdzisławy, mamy Katarzyny. Wiadomość jest emocjonalna i zagmatwana bo jedno zdanie pada w niej po hiszpańsku, a drugie po polsku. Alberto pisał, że boli go serce, że bardzo kocha Kasię i Oliwie i że najbardziej by chciał, by to wszystko się nie wydarzyło, by mogli żyć zawsze razem. Mama, tata i nasza miłość Oliwia. Podkreślał, że ceni dziadków i nie zapomni pomocy, jaką od nich otrzymał. Pożegnał się słowami z miłością Alberto. Zdzisława odpowiedziała mu dzień później, rzeczowo, ale miło. Jej słowa czyta dla ciebie Szymon.
2: Ole Alberto, otrzymałam twój list i rozumiem. Jest nam papa i ja, bardzo przykro, ale ty i Kasia sami musicie się porozumieć. Pozdrawiam, mama.
1: W kolejne Boże Narodzenie Alberto i Katarzyna byli już w separacji. Mimo to Zdzisława wysłała do niego sympatycznego maila z pytaniem, czy mają już choinkę. Pozdrowili się, Alberto wysłał zdjęcie Oliwii, a babcia podziękowała. Trudno uwierzyć, że niespełna dwa lata po tej wymianie uprzejmości Zdzisława będzie udawać, że nie rozpoznaje głosu byłego zięcia w telefonie. A jeszcze trudniej w to, że trzy lata później Alberto spędzi noc wigilijną na drzewie naprzeciwko jej domu, z lodowatą lornetką w dłoni i nadzieją, że w obiektywie pojawi się jego córeczka. Krótko po tym, jak Alberto odkrył romans, Katarzyna wyprowadziła się z domu. Z początku co kilka dni wymieniali się z Albertem opieką nad Oliwią. Czasem nawet jedli kolację we troje, a potem dziewczynka wracała do domu jednego z nich. Alberto, choć zraniony, liczył na to, że uda im się utrzymać dobre relacje.
3: Dla mnie liczą
2: się piękne chwile w relacji, nawet jeśli ją zakończysz. Ciąża, wspólne przeżycia Może później między nami się pogorszyło Ale te wszystkie przeżycia sprawiły, że chciałem się z nią przyjaźnić na zawsze To okazało się niemożliwe
3: Wydaje się, że ona ostro wyznaczyła linię Albo jest dobrze, albo źle
2: A jak źle, to bardzo źle ja miałem podejście, nie wyszło nam, ale choćby ze względu na córkę możemy mieć dobry kontakt. To było niemożliwe.
1: Kiedy od nas odeszła, moja córka stała się w
2: jej głowie jej własnością. Tylko jej.
1: Oliwia nie jest jedynym dzieckiem Alberta. Ma też syna Dionisa z poprzedniego związku z francuską piosenkarką. Zadzwoniłam do Virginie de Bresne, byłej partnerki Alberta i mamy Dionisa. Tak pamięta wspólną opiekę nad ich synem.
2: Zawsze się dogadywaliśmy z Albertem. Nigdy nie było między nami kwasów. Z jego rodziną miałam świetne relacje, a jego mama ogromnie mi pomagała z Dionisem. Dzięki niej mogłam zostać w Hiszpanii. Miałam podobną sytuację, co Kasia. Sama, z pracą, jaką miałam, nie mogłabym tu żyć. Mama namawiała mnie do powrotu do Francji, ale nie wyobrażałem sobie oddzielenia synka od ojca, babci, i dziadka i cioci. Alberto zrobił wszystko, co było w jego mocy, by jego syn miał się dobrze. I ja też. Zarówno on,
1: jak i jego rodzina. Kiedy wieczorami Virginia śpiewała na koncertach, Alberto lub jego mama zostawali z Dionisem. Ona odbierała go od nich po północy, a gdy był starszy i chodził już do szkoły, zostawał u babci na całą noc. Czasem też u taty, choć rzadziej. Ale w przypadku Oliwii było inaczej. Zaczął się spór sądowy. On starał się o opiekę naprzemienną, Katarzyna o wyłączną. Oliwia chodziła już wtedy do eskolety, czyli do przedszkola które znajdowało się nie więcej niż dwie minuty od domu. Wystarczyło zejść w dół kamienną uliczką, skręcić w lewo, od razu pierwszą w prawo i już. Dziewczynkę dobrze pamięta Maria Rebasa, nauczycielka przedszkolna, dziś już na emeryturze. Jej wnuczka jest w wieku Oliwii. Znały się. Wszyscy mieszkali po sąsiedzku.
3: Oliwia była poquito timida.
2: Oliwia
1: była troszkę nieśmiała i dość introwertyczna. Maria Rebasa wspomina jej rodziców. Kiedy było między nimi
3: dobrze, wymieniali się, przychodzili na zmianę albo oboje. Później, kiedy zaczęli mieć problemy, ona już nie pojawiała się z taką
2: regularnością.
3: Ale my z rodzicami
2: dobrze się dogadywaliśmy
3: i z Albertem i z mamą.
1: Hiszpański sąd nie widział powodu, by przyznać opiekę tylko jednemu z rodziców. 1 czerwca 2010 roku ustanowił opiekę naprzemienną. Jak dotąd sprawa może Ci się wydać banalna. Od jedna z tysięcy historii o rozwodzie, tyle że rozgrywająca się na Balearach. Nie daj się zwieść pozorom. Już niedługo przez kolejne akcje policyjne, międzynarodowy nakaz aresztowania i działania największego celebryty wśród detektywów, ta opowieść doprowadzi cię na antenę najpopularniejszych polskich programów interwencyjnych. Albo, alb i this. Czytałam maile, które Katarzyna i Alberto przesyłali sobie, kiedy żyli w separacji. A w nich zdjęcia córki, jakie tylko rodzice ślą między sobą. Córka z bananem, Córka śpiąca, córka na spacerze.
2: Zobacz na to zdjęcie. Oliwia jest jakaś krótko przestrzeżona.
1: No rzeczywiście.
2: Alberto wspominał, że Kasia przycinała jej włosy jakoś specjalnie, żeby zrobić mu na złość.
1: E, to mi się wydaje jakaś mało prawdopodobne i takie trochę na siłę. Jaka mama obcina, dziecku włosy na złość swojemu facetowi byłemu. Kiedy po raz pierwszy hiszpańska rodzina powiedziała nam, że Katarzyna obcinała jej włosy, by zrobić Alberto na złość, uznaliśmy to za przesadę, ale z czasem przestało to brzmieć aż tak nieprawdopodobnie. Sytuacja robiła się coraz dziwniejsza. Każde z pary, jaką stworzyli Katarzyna i Oliver, miało po dziecku z jednym z rodzeństwa, Albertem lub Eleną. Tak tłumaczy to Elena.
2: Cała ta sytuacja dwóch separacji stworzyła specyficzny trójkąt rodzinny. Mamy dzieci, które muszą zrozumieć, że mama i tata już nie są razem, że teraz tatą jest ciocia, ale zrozumieli to dobrze. Staraliśmy się znormalizować tę sytuację na tyle, na ile to było możliwe. Myślę, że dzieci też przyjęły ją za normalną, choć oczywiście Czasem zadawały pytania. Kiedy Olivia była z Albertem, była też z Adrianem. Ale kiedy była ze swoją mamą, brali Oliwie i zamykali ją w pokoju. Nie pozwalali jej bawić się z Adrianem. Adrian zawsze się na to skarżył. Cała ta sytuacja jest dziwna.
1: Aż w pewien sierpniowy piątek Kilka miesięcy po separacji Katarzyna pojechała na posterunek Guardia Civil. To jedna z hiszpańskich służb bezpieczeństwa. Złożyła doniesienie o przemocy. Co Katarzyna powiedziała na posterunku? Posłuchaj fragmentów zawiadomienia, które czyta dla Ciebie
4: lektorka. Dziś o 10 rano, kiedy pojechałam odebrać córkę, zauważyłam, że ma oparzone stopy. Gdy spytałam, co się stało, mój mąż, z którym jestem w trakcie rozwodu, powiedział... Mam cię dość, dopadnę cię. A potem, kiedy wkładałam córkę do samochodu, popchnął mnie brutalnie i nie pozwolił wejść do samochodu. Wszystko to w bardzo agresywnym tonie. Mundurowy dopytywał, czy coś podobnego wydarzyło się wcześniej. Wiele razy mówił, że mnie dopadnie. Wszystko z powodu wniosku o rozwód. Kiedy jesteśmy sami, obraża mnie. Nazywa zdzirą. Nie zwracałam na to uwagi, ale dziś był bardzo agresywny. Funkcjonariusz chciał wiedzieć, czy ucierpiała z powodu agresji fizycznej. Nie, tylko popchnięcie, ale dziś był bardzo brutalny i naprawdę się przestraszyłam.
1: I dopytywał, czy obawiała się o swoje zdrowie.
4: Normalnie jest spokojny, ale kiedy zostajemy sami, staje się agresywny. Nawet doszedł do tego, że powiedział, że nigdy mnie nie skrzywdził, ale to rozważa. I to wszystko z powodu rozwodu. Dziś to popchnięcie naprawdę mnie przestraszyło. Na koniec zapytał wprost. Czy Katarzyna myśli, że agresor może ją skrzywdzić? Nie wiem, nigdy mnie nie uderzył, ale dziś bardzo się bałam.
1: W protokole prosiła o Orden de protection, czyli ochronę. Na kolejnych pięciu stronach padają szczegółowe pytania, m.in. czy doznała przemocy seksualnej, ataku bronią, przedmiotami. Czy poprzednio miały miejsce niezgłoszone akty agresji? Czy przy jakimkolwiek z nich był obecny ktoś z rodziny? Na niemal wszystkie odpowiedziała nie, z wyjątkiem dwóch. Tak, raz była obecna nieletnie przy akcie agresji. I tak, Groźby dotyczące przemocy wzrosły po konkretnym zdarzeniu – wniosku o rozwód. Ale gdy strażnik zapytał, czy ich córka jest jakkolwiek zagrożona, również możliwością uprowadzenia, Katarzyna odpowiedziała krótko – nie. Doniesienie wpłynęło w piątek wieczorem. Zwykle hiszpański sąd, bardzo wrażliwy na przemoc, w sytuacjach, gdy jej sprawcą jest mężczyzna, z automatu zatrzymuje go na 24 godziny. Dzięki temu ofiara jest chroniona, ma czas się wyprowadzić, uniknąć zemsty. Ma też prawo do darmowej reprezentacji prawnej, z czego skorzystała Katarzyna. Guardia Civil zadzwoniła do Alberta jeszcze tego samego wieczoru. Ten akurat był z mamą na koncercie muzyki jazzowej w jednym z lokali w Pojęsie. Nie odebrał telefonu z nieznanego numeru. Alberto i jego mama tak wspominają tamte wydarzenia.
3: Kiedy
2: odzwonił i odebrano ze słowami posterunek Guardia Civil,
1: od razu powiedziałem
2: Kasia złożyła na ciebie donos.
1: Rozłączyli się. Przez znajomego nieoficjalnie dowiedzieli się o doniesieniu Katarzyny. Kolejnego dnia Alberto stawił się na posterunku o siódmej rano.
2: Zawieźli mnie do Inki, do sądu, przesłuchali i wypuścili. Nie musiałem spać w areszcie. Nie zakładali mi kajdanek.
3: Tego samego ranka strażnicy
2: towarzyszyli mi przy składaniu zeznań przed sądem.
1: Podobno Katarzyna zdziwiła się, gdy zobaczyła go w niedzielę. Być może spodziewała się, że zostanie zatrzymany na cały weekend. Tak czasem bywa w sytuacjach, gdy donos złoży się w piątek, a w sobotę jest tyle spraw, że sędzia nie zdąży przesłuchać zatrzymanego. Mogła też mieć poczucie, że miejscowa gwardia cywil wyjątkowo sprzyja jej byłemu partnerowi, którego wszyscy tutaj znają. Wiele lat
4: później Katarzyna powiedziała w programie telewizyjnym Elżbiety Jaworowicz. Był oskarżony o przemoc domową, doszło do rękoczynów, z tym że nie było na to świadków i został zwolniony z zarzutów.
1: Rozprawa miała miejsce tydzień później w sądzie w Palma de Mallorca. Ten czas Olivia spędziła jak zwykle. Trochę u mamy, trochę u taty. W sądzie zeznawali oboje. Alberto był przerażony.
2: Powiedziała, że ją obraziłem. Używała słów, których ja nigdy nie używam. Na przykład zorra, zdzira. Tego słowa nie wypowiedziałem nigdy do nikogo.
1: Katarzyna zeznała, że chce pełnej opieki nad dzieckiem. I że obawia się o swoje życie,
4: bo Alberto jej grozi. Mówiąc to, płakała. On jest Hiszpanem i ja przed sądem hiszpańskim jestem nikim jako Polka. Doszło do rozmowy, że to już jest koniec między nami. On powiedział, że tego nie uznaje. Pakował się do mnie do łóżka. Sąd jej nie uwierzył. Uznał, że nie doszło do
1: przemocy. Wysłuchał obu stron i wydał wyrok na korzyść Alberta. Od momentu doniesienia o przemocy Alberto już zawsze spotykał się z Katarzyną przy świadkach tak by nikt nie mógł go oskarżyć o nadużycia.
2: Nie zostawałem z nimi sam na sam. Nie, bo to mogło skończyć się fatalnie.
3: Zupełnie straciłem
2: zaufanie do mojej e byłej partnerki. Próbowała mnie wsadzić do więzienia.
3: Całe szczęście jest tak arogancka,
2: że nawet sąd to zauważył. Ale gdyby była trochę bardziej inteligentna czy sprytna
3: i odegrałaby bardziej wiarygodny teatr, nie wiadomo, jakby
2: się to skończyło. Bardzo się martwiłem. Płakała w sądzie, mówiąc, że nawet bała się o swoje życie.
1: Szczególnie, że zaledwie sześć dni później, 1 września 2011 roku, doszło do kolejnego zdarzenia. Wymieniali się wtedy córką, która, zgodnie z umową, jechała do Alberta.
3: Wiedziała, że zabrała Oliwie do lekarza, bo miała problemy ze stopami. Miała je całkiem obandażowane. Podała mi
2: ją na rękach i że coś się jej stało, gdy ostatnio była ze mną u dziadku.
3: Nie rozumiałem, co się stało. Zabrałem ją do lekarza. – Może pan zobaczyć,
2: co się dzieje z torką? Lekarz odwinął bandaże. I pod nimi nie było nic.
3: Miała leciutko zaróżowione paluszki u stóp.
2: Katarzyna twierdziła, że są poparzone. Oliwia zawsze biegała tu wokół basenu. Myślę, że pewnie od tego się jej zaróżowiły. Ale to nie było coś, co nie pozwoliłoby jej chodzić. Ta reakcja była przesadzona. Później w sądzie chciała to przedstawić jako dowód, że źle opiekowałem się Oliwią. Zwróciło to moją uwagę.
3: Pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że może
2: obandażować moją córkę i unieruchomić jej stopy dla własnego interesu, aby dowieść, że Oliwia była zaniedbana, że musiała zabrać ją do lekarza, bo ojciec pozwolił. By poparzyła sobie stopy. Rozumiesz?
1: Prywatne archiwum Alberta dotyczące zaginięcia Oliwii zajmuje plastikowe pudło tak ciężkie, że nie sposób go podnieść. Wielką torbę na zakupy i zieloną skrzynkę. Znalazłam w nim świadectwo tamtej wizyty i opis.
2: Delikatne zmiany skórne na palcach u stóp w formie lekkiego otarcia sprzed kilku dni. Nie obserwuje się żadnej rany na którejkolwiek ze stóp. Diagnoza, kontrola dziecka zdrowego.
1: Zbliżały się feralne święta Bożego Narodzenia 2011 roku. Te same, o których opowiedziałam Ci na początku odcinka. Zwykle Alberto, Katarzyna i Olivia spędzali je na Majorce. Raz przylecieli nawet polscy dziadkowie. Ale tym razem Katarzyna chciała je spędzić z córką w Polsce. Za Radą Adwokatki 20 grudnia sporządzili umowę w kancelarii w Palma de Mallorca. Dwa podpisy. Litery Kasi są okrągłe, jakby się najadły. Alberta jak cięcia nożem. Mówię ci o tym, bo różnica w podpisach będzie miała później duże znaczenie. Dokument potwierdza, że strony są w trakcie rozwodu i umawiają się na wyjazd Katarzyny z Turką w wyznaczonych datach. Katarzyna wyjeżdża w dniach należących do Alberta, które odda mu po powrocie. Załącznikiem są bilety. Powrotny przypada na 31 grudnia na godzinę 19.10. Katarzyna zobowiązała się, że o 20.45 doprowadzi dziewczynkę do domu hiszpańskich dziadków, gdzie wszyscy czekali już z uroczystą kolacją. Jak wiesz, nigdy do tego nie doszło. Zamiast tego rozpoczęła się wielomiesięczna batalia telefoniczna, mailowa i sądowa. Jako, że Polska była już wtedy w Unii Europejskiej, ugody zawarte w Sądzie Hiszpańskim o opiece naprzemiennej obowiązywały również nad Wisłą. Dlatego sąd w Częstochowie odrzucił wniosek o sprawowanie władzy rodzicielskiej nad Oliwią tylko przez mamę. Tak tamten okres przypomina Albertowi Elena, jego siostra.
2: Nie pozwoliła Ci jej zobaczyć przez 8 miesięcy. I wiesz, dlaczego w końcu się zgodziła? Bo zaczęły się procesy sądowe. A Ty mówiłeś, sędzinie, proszę mi pozwolić zobaczyć się z córką. A sędzina tłumaczyła, my w tych rozprawach nie zajmujemy się prawem do spotkań z córką, tylko powrotem pana córki do Hiszpanii.
3: Ale skoro mówiłeś
2: jej to trzy razy, w ciągu trzech czy czterech miesięcy, w końcu sędzina powiedziała, ma pan prawo zobaczyć się z córką. Ta presja połączona z presją adwokatki, by Katarzyna umożliwiła spotkanie z Oliwią, poskutkowały i pozwolono nam zobaczyć dziewczynkę.
3: W sposób bardzo formalny.
2: Nie, że przyjedziemy i zapukamy do drzwi.
1: Alberto, Elena z Adrianem i Mari pakowali się do Polski cali w emocjach. To był 14 czerwca 2012 roku. Chłopczyk cieszył się, że w końcu zobaczy ukochaną kuzynkę. Marie zabrała dwa albumy, jeden ze zdjęciami wszystkich wnuków i drugi pamiątkę ze wspólnej wyprawy z Adrianem do Disneylandu w Paryżu. Alberto kupił córce piłkę z Hello Kitty, którą bardzo wtedy lubiła. Poprosili polską rodzinę, by na spotkanie wyznaczyła jakieś przyjemne miejsce. Może salę zabaw? Przylecieli do Krakowa podekscytowani spotkaniem. Do kolacji w restauracji na ulicy Sławkowskiej dorośli zamówili po lampce Montepulciano, a na koniec dwa espresso. Mieli świadomość, że tym razem jeszcze nie wyjadą z dziewczynką, ale nie mogli się doczekać aż w końcu ją uściskają. Wierzyli, że ich koszmar niebawem się skończy. Wierzyła w to również Mari, hiszpańska babcia Oliwii.
3: Kiedy weszliśmy do baru, kelnerki wskazały nam salonik, który
2: przypominał mi pomieszczenie dla mafii. Powiedziały, że mamy tutaj poczekać. Później przyszła babcia i powiedziała, że aby zobaczyć Oliwię, musimy jej oddać telefony i aparaty fotograficzne.
1: Alberto był rozgoryczony. Co
2: mogliśmy uczynić aparatem, robiąc zdjęcie Oliwy albo filmik? Jaką szkodę mogliśmy wyrządzić?
1: Wszystkim Hiszpanom bar wydał się ponury. Elena ucieszyła się, że była z nimi ich adwokatka, bo inaczej zapewne pomyślałaby, że przesadzają, relacjonując przebieg spotkania.
2: Całe miesiące zabiegaliśmy o to, by zobaczyć dziewczynkę. Zawsze prosiliśmy o jakieś miłe miejsce dla dzieci, salę zabaw, coś w tym guście, żeby było przyjemnie. Ostatecznie wybrali zimną, zamkniętą salę, w której nie było się jak ruszyć. Ale my przyjechaliśmy z kuzynem i od razu zaczęli się bawić. Bardzo za sobą tęsknili, bardzo się kochali.
1: Marii wyciągnęła z torby albumy ze zdjęciami. Olivia najpierw zaczęła oglądać ten z wyjazdu do Disneylandu. Babcia pytała, kto na nich jest, a dziewczynka odpowiadała – ja, Adrian. A potem zaczęli oglądać drugi album, gdzie pojawiają się też inne dzieci, w tym starszy przyrodni brat, Dionis. I wtedy Zdzisława, matka Katarzyny, natychmiast znalazła się przy nich. Jak ujęła to Elena, bomba nie zrobiłaby większego efektu.
2: Brawo, to było bardzo krótkie spotkanie, trwało dopóki Marii nie pokazała zdjęcia kuzynów, dopóki Oliwia nie zareagowała na swoją rodzinę. Kiedy zapytała o swojego brata, o brata, prawda? Zawołała mój brat, mój brat. Wzięli dziewczynkę i zabrali. I to był koniec. To był ostatni raz, kiedy ją widziałam.
1: Elena myliła się, gdy to powiedziała. Jeszcze zobaczy Oliwie. I to w sytuacji, która bardziej niż prawdziwe życie będzie przypominać kryminalny film. Ale o tym opowiemy Ci w kolejnym odcinku Śledztwa Pisma za tydzień.
0: Słuchasz otwartej treści, którą udostępniamy w ramach promocji Pisma. Więcej poruszających reportaży, inspirujących esejów i wyjątkowych opowiadań znajdziesz w serwisie magazyn i w aplikacji Audioteka. Śledztwo Pisma. Pierwszy polski reporterski serial podcastowy wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo-Magazyn Opinii. Partnerem strategicznym czwartego sezonu Śledztwa Pisma jest Audioteka. Partnerem dystrybucyjnym jest Open FM. Czwarty sezon prowadzą Maria Hawranek i Szymon Opryszek. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Weryfikacja tekstów Marcin Czajkowski. Tłumaczenie Juan M. Sarabia Gutierrez. Grafika Mikita Rosolka. Muzyka Wojtek Wierzba. Lektorzy Alicja Dec i Grzegorz Szponder. Konsultacje i montaż Agnieszka Szwajgier, Sounds and Stories. Realizacja dźwięku Wojciech Lubertowicz. Nagrań dokonano w studiu Produkcja Podcastów. Materiał powstał przy wsparciu programu dziennikarstwa śledczego Fundacji Gazety Wyborczej.